0: 第二十三章，就是刘伟虽然不知道萧远秋葫芦里卖的什么药，但假装满怀感激的表情却是拿手本领。道：“谢谢师伯，小石心里确实有很多疑问。”这时，一直恭顺在旁的叶一飞突然发话：“既然道长已经发誓愿入了宗门，那么见了宗门宗主就要行弟子之礼，不可以师门伯侄论辈。”搞了半天，原来萧远秋竟是渊溪宗的宗主。玄元子为什么没有提前说明呢？规矩一点就通。刘伟马上躬身，恭恭敬敬行个道理。弟子小石参见宗主。萧远秋摆摆手道
1: ：“小石啊，没事，叫师伯也对。规矩嘛，慢慢习惯。咱们伯侄第一次见，别干站着。来，里屋说话吧。
0: ”萧远秋一边说一边前行，叶一飞紧随身后，刘伟跟着二人出正殿，上偏堂阶梯。来到一处露台，露台空旷，正中是一个钢化玻璃搭建的透明茶室，三人入内围坐一桌。叶一飞煮水泡茶，刘伟左右环顾，近看湖景，远眺庄园风景，这边独好。夜空苍穹下，星雨无边，近山平湖，鼓楼乡民，周遭的一切让刘伟无端生出自我渺小的感觉。萧远秋叹道
1: ：“此情此景。”还是子夜最是迷人呢、啊。就像这熙熙攘攘的人间事，只有对比过了，才会发现静谧的宇宙才是世间的本源
0: 。刘伟第一次听这种腔调，难怪他们说山珍海味吃腻了，脑子就会抽，要么变态，要么吃线，都是典型的富人烦恼。萧远秋似乎看出刘伟的不解
1: ，道：“等你年纪越老，就越会明白，有些道理跟钱多钱少无关。”只有年轻的荷尔蒙才是人类进化的唯一动力
0: 。刘伟搭不上话，自顾自点头。叶一飞将沏好的茶端送至萧远秋桌前，萧远秋端杯饮茶，肃然道
1: ：“回归正题吧。既然小事如约而来，我身为一宗之主，便有必要将这件事的前因后果跟你说到清楚。否则不明不白，你也不知道自己该做什么，不该做什么。不过。”丑话也得说在前头，我接下来说的属于我渊溪宗宗门往事，宗门弟子可以听，不能问，也不能传，明白吗
0: ？叶一飞应声答道
1: ：“弟子明白
0: ，明白。”刘伟回答稍慢，瞟了叶一飞一眼，原来这小子也是宗门弟子，难道是萧远秋的徒弟？难怪年纪轻轻就做了东周庄园的管事。萧远秋指着刘伟道
1: ：“我不知道你师傅有没有跟你说过这些，所以如果当中有所出入，你姑妄听之便可，无谓求证虚实。
0: ”刘伟似懂非懂点头，心想：“贼老道啥也没说过，哪来的虚实出入
1: ？”我先说说咱们之间的宗门渊源。我乃渊溪宗第七十一代宗主，第七十代宗主是我的师傅云灵。而玄元和玄玉的师傅是玄玉的父亲，道号云明，吴师云灵和云明师叔皆师从第六十九代宗主敬一道人
0: 。刘伟被话里的道号兜来兜去，一个头有两个大。萧远秋略作思虑道
1: ：“这么说太过生硬，我还是说故事吧。
0: ”刘伟应声叫好：“说故事最好了。”萧远秋清了清嗓子，开始娓娓而述
1: ：“故事发生在很多年前。”大雪封山的某一天，众南山深处的元一观突然来了一位极严重的病人。观内主持静一道人道高仁善看出此人病症是因为练气太过，出了极严重的偏差，如果不及时诊治，恐有性命之忧。于是他老人家使用宗门丹药和金针术救了此人性命。病人愈后，静一道人好言相劝，并告诫此人。万不可再妄修任何炼气法门。此人表示不服，然后在与静怡道人的争论过程中，被一一告知世间炼气法的谬误所在，终于恍然醒悟，并被道人出神入化的修为和实践所折服，于是执意拜师。不得不说，此人意志坚定，竟在山门外连跪三日。最后，道人感其至诚，将他收入门下，赐道号云明。
0: 故事果然好消化，刘伟听得津津有味，直听到道号云明，才想起萧远秋前面提到的人，云明正是师姑的父亲玄元子的师傅，自己的师爷
1: 。入门之后，云明将自身一切告知敬意道人。原来，云明祖上是古传堪舆流派北凤坎的耶逢门。至于北凤坎，本是传统术数堪舆流派之一，奈何经历千年传承，乱世摧残。后世传人利欲熏心，逐渐变成了一帮子玷污祖宗名讳的盗墓贼
0: 。刘伟暗暗吐舌，难怪师傅和师姑开古墓如此厉害，原来得了师爷真传
1: 。云明告诉静一道人，他便是从一处古墓中意外得到一本练气秘籍。原本不大相信的他，在医书修炼数月后，不但气力大增，外壮身强，而且对他在寻龙点穴上帮助极大。更一度帮他在北凤坎的支系派斗中屡屡拔得头筹，令到耶冯一门跻身北凤坎前三门，光宗耀祖，名利尽收。可惜好景不长，军阀混战的确让北凤坎的门人显赫一时。然而在分久必合的大势所趋下，利用价值殆尽的盗墓贼，要么死于机关算尽的古墓陪葬，要么被走投无路的军阀杀人灭口。云明也不例外。祖脉家是被督军灭门，仅剩一女一徒，加上练气顾忌爆发，如果不是得人指点，上终南山找到敬意道长，最后必定惨遭横死
0: 。听到这里，刘伟必须承认，师爷故事的前半段很传奇。曾经混乱的大时代，一个名不见经传的盗墓贼，意外获得修炼秘籍，然后一路打怪升级，带领族人大口吃肉，大口喝酒。当然，本职工作终究见不得光。让故事的后半段开始趋向灰暗，最后的浪子回头，毫无疑问又充满了戏剧性。但是，萧远秋为什么选择从最不堪回首的师爷开始铺垫呢？表面上看起来，刘伟的入赘跟师爷渔民的经历，按照年代和年龄来计算，上下起码相差五六十年还不止。这时，萧远秋站起身来，走出茶室，远眺苍穹，不紧不慢道。
1: 是不是觉得云明的故事年代太久远，跟我们没关系？别着急，听我慢慢说。自从云明入我宗门后，便以最擅长的堪舆术数,数，帮助静义师爷在历代祖师羽化的墓群中，找到本宗最为紧要的先圣笔录。这本笔录详细记录了历代先师对宗门传承的体悟和考证，其中最为重要的是每一代先师探究宗门秘藏的心得。因为这是一个关乎玄门流传数千年的秘密
0: 。盗密，重点来了。刘伟告诉自己，必须装出很惊讶、很好奇的模样，否则肯定会被老狐狸看穿。他鼓足劲头，表演出惊奇，问道：“什么秘密？”眼角余光中，叶一飞表现淡然。很明显，这小子知情。萧远秋见了刘伟的表演，颇为满意的教训道
1: ：“听故事要慢慢来。”性急吃不了热豆腐
0: ，刘伟赶忙自我检讨道：“宗主说的对，小事太着急了
1: 。年轻人一听秘密就好奇，也算正常。其实说起来，历代宗门除了宗主之外，这个秘密概不外传，哪怕是入室弟子的身份，到死都一无所知。你们这一代呀、啊，福员深厚。
0: ”叶一飞恭敬作揖行礼道：“托宗主洪福。”刘伟有样学样，跟着拱手作揖。福员深厚吗？玄元、玄玉、若依、叶亦飞，还有老子，好吧，身边好像没有谁不知道的。萧远秋来回踱了几步，继续说故事
1: 。自从先圣笔录出图以后，就连淡泊如静一道人也没能抵御对这个秘密的渴望。想想也对，玄门对天道的极致追求，传承了数千年。既然曾经有先生解密，那么谁又能不可求答案呢？于是，传承千年的渊溪宗从众南山迁出，追寻宗门历史中的先生足迹，开始辗转各地祖庭。陈氏终究是陈氏，为了解决门人的温饱以及开支和用度，竟一道人悬壶济世，开了渊溪堂药号。原来渊溪
0: 堂是这么来的。刘伟不得不佩服眼前的萧远秋了。明明是宗门创建的字号，居然最后成了他萧家的私产，还上市了。萧远秋一眼瞥见刘伟的滑头表情，竟仿佛猜到他的想法
1: ，道：“说到这里，对于宗门要号的经营和管理，有一点必须说清楚，否则容易造成误会。事业羽化飞升之后，渊熙堂并没有现在的规模，而且财产依据门内弟子做过分家。”第七十代弟子各有所得，吴师云灵道人成绩要好，云明师叔则选择了各处官庙。吴师定我为宗主，本意就是为了将宗门发扬光大。好在我侄孙、进孙的长项是经营和管理，所以我们以师爷既是神方为主，要号连锁为辅，融入资本运作，发展企业，直到最后上市，这才有了现在的渊熙堂连锁药业。
0: 刘伟心想，这个宗门分家倒是跟若依的描述对上了号。云明道人为了挖掘道秘，所以分家的时候特意选了关庙，也就是妙仙观和金蝉别院，后来分别留给了玄玉和玄元子
1: 。虽然上一代分了家，但是宗门总归是所有弟子的本分，所以发掘玄门秘藏不但是云明师叔的事，也同样是我萧家义不容辞的分内事，而且。我萧家也全靠云名师叔的堪舆术术助力，才有了今时今日的财富和地位。正因如此，尽管你师父和师姑一向不和，但在我们的斡旋和帮助下，才能跟海东其他三大豪门世家交好，去赚他们每年上百万的炼丹费
0: 。炼丹费，一年上百万？刘伟一边震惊费用不菲，一边有些纳闷。他在紫气东来阁待了小半年时间，却并没见过玄元子炼制丹药。难道贼老道每晚躲在正义堂，所谓雷打不动的入定，其实是在炼丹？